0: Capítulo 56 Una mañana, aproximadamente una semana después de la declaración de Bingley, mientras este se hallaba reunido en el saloncito con las señoras de Longbourn, fueron atraídos por el ruido de un carruaje y miraron a la ventana, divisando un lando de cuatro caballos que cruzaba la explanada de césped de delante de la casa. Era demasiado temprano para visitas y además, el equipo del coche no correspondía a ninguno de los vecinos. Los caballos eran de posta, y ni el carruaje ni la librea de los lacayos les eran conocidos. Pero era evidente que alguien venía a la casa. Bingley le propuso a Jane irse a pasear al plantío de arbustos para evitar que el intruso les separase. Se fueron los dos, y las tres se quedaron en el comedor. Continuaron sus conjeturas, aunque con poca satisfacción hasta que se abrió la puerta y entró la visita. Era Lady Catherine de Bourne. Verdad es que todas esperaban alguna sorpresa, pero esta fue superior a todas las previsiones. Aunque la señora Benedict y Catherine no conocían a aquella señora, no se quedaron menos atónitas que Elizabeth. Entró en la estancia con aire todavía más antipático que de costumbre. Contestó al saludo de Elizabeth, con una simple inclinación de cabeza y se sentó sin decir palabra. Elizabeth le había dicho su nombre a la señorita Bennet cuando entró su señoría, aunque ésta no había solicitado ninguna presentación. La señora Bennet, pasmadísima aunque muy ufana al ver en su casa a persona de tanto rango, la recibió con la mayor cortesía. Estuvieron sentadas todas en silencio durante un rato, hasta que al fin Lady Catherine dijo con empaque a Elizabeth, —Supongo que estará usted bien, y calculo que esa señora es su madre. Elizabeth contestó que sí, concisamente. —Y esta otra me imagino que será una de sus hermanas. —Sí, señora, respondió la señora Bennet, muy horonda de poder hablar con Lady Catherine. Es la penúltima, la más joven de todas se ha casado hace poco, y la mayor está en el jardín paseando con un caballero que creo no tardará en formar parte de nuestra familia. Tienen ustedes una finca muy pequeña, dijo su señoría después de un corto silencio. No es nada en comparación de Rosing, señora, hay que reconocerlo pero le aseguro que es mucho mejor que la de Sir William Lucas. Esta ha de ser una habitación muy modesta en las tardes de verano. Las ventanas dan por completo a Poniente. La señora Bennett le aseguró que nunca estaban allí después de comer, y añadió, ¿Puedo tomarme la libertad de preguntar a su señoría qué tal ha dejado a los señores Collins? Muy bien. Desvían taller por la noche. Elizabeth esperaba que ahora le daría alguna carta de Charlotte, pues este parecía el único motivo probable de su visita. Pero Lady Catherine no sacó ninguna carta y Elizabeth siguió con su perplejidad. La señora Bennet suplicó finísimamente a su señoría que tomase algo, pero Lady Catherine rehusó el obsequio con gran firmeza y sin excesiva educación luego levantándose le dijo a Elizabeth la señorita Bennett, me parece que ahí a un lado de la pradera hay un sitio precioso y retirado me gustaría dar una vuelta por él si me hiciese el honor de acompañarme anda querida exclamó la madre enséñale a su señoría todos los paseos creo que la ermita le va a gustar Elizabeth obedeció, corrió a su cuarto a buscar su sombrilla y esperó abajo a su noble visitante. Al pasar por el vestíbulo, Lady Catherine abrió las puertas del comedor y del salón y después de una corta inspección declaró que eran piezas decentes, después de lo cual siguió andando. El carruaje seguía en la puerta y Elizabeth vio que la doncella de su señoría estaba en él. Caminaron en silencio por el sendero de gravilla que conducía a los corrales. Elizabeth estaba decidida a no dar conversación a aquella señora, que parecía más insolente y desagradable aún que de costumbre. ¿Cómo puede decir alguna vez que se parecía a su sobrino? se dijo al mirarla a la cara. Cuando entraron en un breñal, Lady Catherine le dijo lo siguiente. Seguramente sabrá usted, señorita Bennet, la razón de mi viaje hasta aquí. Su propio corazón y su conciencia tienen que decirle el motivo de mi visita. Elizabeth la contempló con el natural asombro. Está usted equivocada, señora. De ningún modo puedo explicarme el honor de su presencia. Señorita Bennet repuso su señoría con tono enfadado. Debe usted saber que no me gustan las bromas. Por muy poco sincera que usted quiera ser, yo no soy así. Mi carácter ha sido siempre celebrado por su lealtad y franqueza, y en un asunto de tanta importancia como el que aquí me trae, me apartaré mucho menos de mi modo de ser. Ha llegado a mis oídos que no solo su hermana está a punto de casarse muy ventajosamente, sino que usted, señorita Bennett, es posible que se una después con mi sobrino Darcy. Aun sabiendo que esto es una espantosa falsedad y aunque no quiero injuriar a mi sobrino, admitiendo que haya algún asomo de verdad en ello, decidí en el acto venir a comunicarle a usted mis sentimientos. Si creyó usted de veras que eso era imposible, replicó Elizabeth, roja de asombro y de desdén, me admira que se haya molestado a venir tan lejos, ¿qué es lo que se propone? Ante todo... Intentar que esa noticia sea rectificada en todas sus partes. Su venida a Longwood para visitarme a mí y a mi familia, observó Elizabeth fríamente, la confirmará con más visos de verdad si es que tal noticia ha circulado. ¿Que se ha circulado? Pretende ignorarlo. ¿No han sido ustedes mismos los que se han tomado el trabajo de difundirla? Jamás he oído nada que se le parezca. ¿Va usted a decirme también que no hay ningún fundamento de lo que le digo? No presumo de tanta franqueza como su señoría. Usted puede hacerme preguntas que yo puedo no querer contestar. Es inaguantable, señorita Bennett. Insisto en que me responda. ¿Le ha hecho mi sobrino proposiciones de matrimonio? Su señoría ha declarado, ha declarado ya que eso era imposible. Debe serlo. Tiene que hacerlo mientras Darcy conserve el uso de la razón. Pero sus artes y sus seducciones pueden haberle hecho olvidar en un momento de ceguera lo que debe a toda su familia y a sí mismo. A lo mejor le ha arrastrado a usted a hacerlo. Si lo hubiese hecho, no sería yo quien lo confesara. Señorita Bennett. ¿sabe usted quién soy? No estoy acostumbrada a este lenguaje soy casi el familiar más cercano que tiene mi sobrino en el mundo y tengo motivos para saber cuáles son sus más caros intereses. Pero no los tiene usted para saber cuáles son los míos, ni el proceder de usted es el más indicado para inducirme a, saber, a ser más explícita. Entiéndame bien, ese matrimonio tiene usted la presunción de aspirar, nunca podrá realizarse, nunca, el señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted que decir ahora? Solo esto, si es así, no tiene usted razón para suponer que me hará proposición alguna. Lady Catten vaciló un momento y luego dijo, el compromiso entre ellos es peculiar, desde su infancia han sido destinados el uno para el otro, era el mayor deseo de la madre de él y de la de ella. Desde que nacieron, proyectamos unión, y ahora en el momento en que los anhelos de las dos hermanas iban a realizarse, lo va a impedir la intromisión de una muchacha de cuna inferior, sin ninguna categoría y ajena por completo a la familia. No valen nada para usted los deseos de los amigos de Darcy, relativos a su tácito compromiso con la señorita de Bourg. —Ha perdidose toda noción de esencia y de delicadeza. —No me oí usted decir que desde su edad más temprana fue destinado a su prima. —Sí, lo he oído decir, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? —Si no hubiera otro obstáculo para que yo me casara con su sobrino, tenga por seguro que no dejaría de efectuarse nuestra boda, por suponer que su madre y su tía deseaban que se uniese con la señorita de Borg. —Ustedes dos... Hicieron lo que pudieran por proyectar ese matrimonio. Pero su realización depende de otros. Si el señor Darcy no se siente ligado a su prima, ni por el honor ni por la inclinación, ¿por qué no habría de elegir a otra? Y si soy yo la elegida, ¿por qué no habría de aceptarlo? Porque se lo impiden el honor, el decoro y la prudencia, e incluso el interés. Sí, señorita Bennett, el interés porque no espere usted ser reconocida por la familia o los amigos de Darcy si obra usted tercamente contra la voluntad de todos. Será usted censurada, desairada y despreciada por todas las relaciones de Darcy. Su enlace será una calamidad. Sus nombres no serán nunca pronunciados por ninguno de nosotros. Graves desgracias son esas, replicó Elizabeth. Pero la esposa del señor Darcy gozará seguramente de tales venturas que podrá pensar de todo sentirse muy satisfecha. Ah, criatura tosuda y obstinada. Me da usted vergüenza. ¿Es esa su gratitud por mis atenciones en la pasada primavera? Sentémonos. Ha de saber usted, señorita Bennett, que he venido aquí con la firme resolución de conseguir mi propósito. No me daré por vencida. No estoy acostumbrada a someterme a los caprichos de nadie no estoy hecha para pasar sin sabores. Esto puede que haga más lastimosa la situación actual de su señoría, pero a mí no me afecta. No quiero que me interrumpa. Escuche usted en silencio. Mi hija y mi sobrino han sido formados el uno para el otro. Por línea materna descienden de la misma ilustre rama y por la paterna de familias respetables, honorables y antiguas, aunque sin título. La fortuna de ambos lados es espléndida están destinados el uno para el otro por el voto de todos los miembros de sus casas respectivas ¿y qué puede separarlos las intempestivas pretensiones de una muchacha de humilde cuna y sin fortuna como puede admitirse pero no ocurrirá ni velará por su propio bien no querría si velara por su propio bien no querría salir de la esfera en que ha nacido al casarme con su sobrino, no creería salirme de mi esfera. Él es un caballero, y yo soy hija de otro caballero, por consiguiente, somos iguales. Así es, usted es hija de un caballero, pero ¿quién es su madre? ¿Quiénes son sus tíos y tías? ¿Se figura que ignoro su condición? Cualesquiera que sean mis parientes, si su sobrino no tiene nada que decir de ellos, Menos tiene que decir usted, repuso Elizabeth. Dígame una vez por todas, ¿está usted comprometida con él? Aunque por el mero deseo de que se lo agradeciese Lady Catherine, Elizabeth no habría contestado a su pregunta. No pudo menos que decir, tras un instante de deliberación, No lo estoy. Lady Catherine parecía complacida. Y me promete usted... No hacer nunca semejante compromiso. No haré ninguna promesa de esa clase. Señorita Bennet, estoy horrorizada y sorprendida. Espera que fuese usted más sensata. Pero no se haga usted ilusiones. No pienso ceder. No me iré hasta que me haya dado la seguridad que le exijo. Pues la verdad es que no se la haré jamás. No crea usted que voy a intimidarme por una cosa tan disparatada. Lo que su señoría quiere es quedarse y se case con su hija pero si yo le hiciese a usted la promesa que encía, resultaría más probable este matrimonio. Supongamos que está interesado en mí. Si yo me negara a aceptar su mano, ¿cree usted que iría a ofrecérsela a su prima? Permítame decirle, Lady Catherine, que los argumentos en que ha apoyado usted su extraordinaria exigencia han sido tan frívolos como irreflexiva a la exigencia. Se ha equivocado usted conmigo enormemente, si se figura que puedo dejarme convencer por semejantes razones, no sé hasta qué punto podrá probar su sobrino la intromisión de usted en sus asuntos, pero desde luego no tiene usted derecho a meterse en los míos. Por consiguiente, le suplico que no me inoportune más sobre esta cuestión. No se precipite, por favor, no he terminado todavía. A todas las objeciones que he expuesto, tengo que añadir otra más. No ignoro los detalles del infame rapto de su hermana menor. Lo sé todo. Sé que el muchacho se casó con ella gracias a un arreglo hecho entre su padre y su tío. Y esa mujer ha de ser la hermana de mi sobrino. Y su marido, el hijo del antiguo admirador de su padre, se ha de convertir en el hermano de Darcy. ¡Por todos los santos! ¿Qué cree usted? Han de profanarse así los antepasados de Pemberley. Ya lo ha dicho usted todo, contestó Elizabeth, indignada. —Me ha insultado de todas las formas posibles. Le ruego que volvamos a casa. Al decir esto, se levantó. Lady Catherine se levantó también y regresaron. Su señoría estaba hecha una furia. —Así pues, no tiene usted ninguna consideración a la honra y la reputación de mi sobrino, criatura insensible y egoísta. No repara en que si se casa con usted, quedará desacreditado a los ojos de todo el mundo. Lady Catherine, no tengo más que decir. Ya sabe cómo pienso. ¿Estaba usted, pues, decidida a conseguirlo? No he dicho tal cosa. No estoy decidida más que a proceder del modo que crea más conveniente para mi felicidad, sin tenerla en cuenta a usted ni a nadie que tenga tampoco que ver conmigo. Muy bien entonces se niega usted a complacerme. Rehúsa usted a obedecer al imperio del deber, del honor y de la gratitud. Está usted determinada a rebajar a mi sobrino delante de todos sus amigos y a convertirle en el reír de todo el mundo. Ni el deber, ni el honor, ni la gratitud, repuso Elizabeth. Pueden exigirme nada en las presentes circunstancias. Ninguno de sus principios sería valorado por mi casamiento con Darcy. Y en cuanto al resentimiento de su familia o a la indignación del mundo, si los primeros se enfurecen por mi boda con su sobrino, no me importaría lo más mínimo, y el mundo tendría el suficiente buen sentido de sumarse a mi desprecio. Y esta es su actitud, su última resolución. Muy bien, ya sé lo que tengo que hacer. No se figure que su ambición, señorita Bennett, quedará nunca satisfecha. Vine para probarla. Esperaba que fuese usted una persona razonable, pero tenga usted por seguro que me saldré con la mía. Todo esto, fue diciendo Lady Catherine, hasta que llegaron a la puerta del coche. Entonces se volvió y dijo: No me despido de usted, señorita Bennett. No mando ningún saludo a su madre. No se merece usted esa atención. Me ha ofendido gravemente. Elizabeth no respondió ni trató de convencer a su señoría de que entrase a la casa. Se fue sola y despacio. Cuando subía la escalera, oyó que el coche partía. Su madre, impaciente, le salió al encuentro a la puerta del vestidor para preguntarle cómo no había vuelto a descansar Lady Catherine. —No ha querido —dijo su hija—. Se ha marchado. —¡Qué mujer tan distinguida! Y qué cortesía la suya al venir a visitarnos, porque supongo que habrá venido para decirnos que los Colin están bien. Debía de ir a alguna parte, y, y al pasar por Meriton pensó que podría visitarnos. Supongo que no tenía nada de particular que decirte, ¿de ¿verdad, Lizzie? Elizabeth se vio obligada a contar una pequeña mentira, porque descubrir la materia de su conversación era imposible.